0: autour du thème des déesses. À tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons encore une fois avec « Mémoire d'âme » le 14e épisode « de cette saga des déesses de la mythologie, nous allons parler de la déesse Okirué. Au cours de ce mois qui met en relief les énergies de ce signe du cancer, un signe qui évoque l'intuition, la perception, l'imagination, le rêve, les perceptions subtiles Cette déesse, Okiroi, à qui on attribue le don de la prophétie, me semble illustrer cette période du cœur de l'été. Mais qu'est-ce que l'intuition On dit qu'elle sert à désigner à la fois la vue concrète des choses, mais aussi la pénétration avec laquelle on sent ce qui n'est pas apparent. Cette fusion des sens est présente aussi bien dans l'analyse scientifique que créative. C'est par la logique que l'on démontre, c'est par l'intuition que l'on invente, c'est par l'intuition que l'on apprend à voir et à faire les liens. Le signe du cancer porte à la réflexion sur nos ancêtres, sur le transgénérationnel, sur l'arbre généalogique. Nous sommes ici face à une famille de centaures, ceux qui sont toujours les témoins des grands changements planétaires. Alors, je vous invite à plonger dans l'histoire de cette petite déesse. Okiroé est la fille du célèbre centaure Kiron et de la bienveillante Chariclo, celle qui incarne le féminin divin, celle qui délivre les messages des mondes subtils. Le dieu Chronos-Saturne et l'Océanie des filtra sont les parents du centaure Chiron, celui qui fut abandonné, rejeté par ses parents. Ce sont Artemis, et Apollon, qui s'occupèrent de cet enfant blessé, leur apportant tout leur savoir divin. Quant du côté de Chariclo, son père est le fils du dieu Poséidon et d'une nymphe du dieu des rivières, Chariclo est le pur produit du monde des eaux. Une signature très Neptune Poisson, se signe en lien avec la dissolution des formes, avec l'intuition, avec la perception, avec la communion. Nous connaissons bien le centaure Chiron qui, éduqué par ses parents adoptifs, devint un maître exceptionnel Mais malgré ses compétences, il ne pourra se guérir d'une blessure occasionnée malencontreusement par Hercule. Il devra par la suite troquer son immortalité et sauver Prométhée. Vous connaissez l'histoire. Au fille du couple des centaures, naît au bord d'un fleuve, d'une mer très liée à l'élément eau, aux perceptions comme aux connexions célestes. Elle naît d'un père qui pourrait pour moi incarner la résilience. En effet, les mains tendues par ses parents célestes ont porté leurs fruits, ce qui est un très bel exemple que de tout drame peut naître une créativité. Si on accepte les frustrations, si on accepte les limites, si on accepte les pertes de saturne chronos nous pouvons alors accéder aux vibrations d'Uranus-Uranos. Tout va dépendre de la manière dont on accepte ce que la vie nous présente. En général, la mère colore nos valeurs, nous informe sur ce que nous cherchons comme sécurité. La mère est en lien avec notre première approche de l'amour. Le Père, quant à lui, incarne la structure, les règles, l'ossature le de notre vie. Il est en lien avec la parole et notre insertion sociale. De par sa sa mère, cette petite déesse, va bénéficier de l'amour et des valeurs d'intuition et de bienveillance. De part, son père, elle va hériter la structure, la force du centaure, comme l'importance de la parole. Dans les récits mythologiques, on dit que cette petite déesse fut sanctionnée par les dieux parce qu'elle avait osé prédire des événements, des vérités cachées qu'il ne fallait pas forcément révéler. Peut-on évoquer ici que les donneurs de bons conseils ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts L'anecdote relatée dans les récits mythologiques nous dit qu'un jour, cette petite déesse retrouva son père, Chiron, en compagnie du très jeune Asclépios. Cette petite déesse prédit sans hésitation sans réflexion sur les conséquences de cette prédiction, Caslépius serait un jour un célèbre médecin, qu'il pourrait même ressusciter les mortels, mais que ses compétences ne seront pas compatibles avec l'ego du dieu de l'Olympe, Zeus, qui va le foudroyer. Elle révélera également à son père la perte de son immortalité et toute l'histoire de sa blessure, que nous connaissons si bien. Alors, quelle est la signification profonde de ce récit aujourd'hui dans nos vies Il me semble ici d'abord pointer l'importance de l'héritage, de l'hérédité, et que malgré des difficultés du départ, nous pouvons les dépasser en acceptant de nous hisser sur d'autres plans de conscience. Enfin, que les dons de voyance, nos perceptions, nos ressentis, nos révélations, doivent se partager avec parcimonie, avec prudence. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou à être divulguées. Bien souvent, il vaut mieux attendre le moment prépice, propice, voire même ne rien dire du tout. Alors, en tant que femme Épouse, mari, ami, thérapeute, professeur. Il y a peut-être des choses que nous ne devons pas dire ou garder pour nous ou le dire d'une manière plus appropriée. Du côté maternel, cette petite déesse hérite ses intuitions qui viennent spontanément du cœur. Du côté paternel, il y a malheureusement la blessure du rejet, vous vous rappelez. Dans le partage de ses dons, elle va être rejetée, punie par le maître de l'Olympe. Elle sera même changée en jument, perdant ainsi sa partie humaine. Dans tout ce que nous développons intérieurement et que nous voulons partager avec notre entourage, restons au niveau du centre cardiaque. Ne passons pas dans l'impulsivité animale. Gardons la réflexion, appuyons-nous sur notre secondarité. Sinon, nous pourrions finir dans une situation où, malgré toute notre bonne volonté, nous serons punis ou rejetés pour nos paroles. Cette histoire, je le répète, nous concerne tous, hommes ou femmes, dans nos métiers, ou tout simplement dans l'humain que nous incarnons. Si être à l'écoute et prodiguer des conseils est une chose merveilleuse, ne le faisons pas sans conscience. Il ne faut pas outrepasser ses limites par ego, il ne faut pas outrepasser les limites des lois de l'univers. Le respect de l'autre est aussi accepter que l'autre ne peut pas tout entendre. Voici le, l'histoire d'une déesse bien différente de la bonne mère Cérès, de la tempétueuse Héris, ou encore du parcours initiatique d'une Sedna. Chacune éclaire une partie de notre féminin. Chacune réactive ces différentes extensions de nous-mêmes qui participent à notre multidimensionnalité Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre histoire en lien avec cette saga des déesses de la mythologie Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt